0: 네. 라이브 초대석 시작하겠습니다. 오늘 김효선 n h 농협은행 부동산 수석위원 모셨습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네. 자, 요 시즌 면 항상 이제 공통적으로 이제 추석 앞두고, 음. 네. 뭐, 가을이 사철, 뭐, 음. 어, 명절 이후로 어떻게 될지, 뭐, 그런 부분을 매년 짚어봤던 것 같은데, 네. 올해 부동산 시장은 사실 매년의 그 통상의 움직임이 아니었기 때문에 이것도 공식이 안 먹힐 것 같기도 한데요. 네. 일단 처음에는 명절 이후 주택 시장부터 한번 짚어보고 넘어가겠습니다. 자, 저희가 앞서 전해드렸지만, 이제 밥상 물가까지 오르고, 여러모로 이제 심란하고 한데, 집값 하락 추세, 지금 연휴에도 음. 비슷할 걸로 보십니까? 어떻게 보십니까?
1: 네. 지금 시장을 올해부터 보면 은 네. 올해 2월부터 좀 본격적으로 하락이 시작되면서 네. 1분기보다는 2분기 뭐 2분기보다는 3분기가 계속 하락폭이 좀 커지고 네. 지역적으로 봤을 때도 굉장히 확대돼서 뭐 전국적으로 다 떨어지는 시기가 지금 도래했잖아요. 네. 근데 올해는 추석 명절이 굉장히 빠르기도 한데 또 명절이 명절같지 않은 부분들도 있기도 하고 또 추석 이후에 달라지는 특별한 정책적인 요인이나 뭐 거시경제적인 부분들도 지금으로서는 없을 걸로 음. 보여져서 지금과 같이 뭐 거래량이 비정상적으로 좀 활성화되지 않는 부분이랑 하락 전환이 확대되는 부분들은 계속해서 이어질 수밖에 없는 그런 상황으로 좀 보여집니다.
2: 음. 그 보통 명절이 부동산 시장에 영향을 미친다. 명절 전후가 달라진다라고 얘기하는 건 심리 때문에 그런 건가요? 보통 이렇게 추석이나 설날 다 모여서 부동산 얘기를 하시고 음. 나면 그 이후에 뭐 갑자기 오른다든지 갑자기 떨어진다든지 역사적으로 그랬던 것 같은데 그게 네. 왜 그런 건지가 궁금해요.
1: 일단 명절을 앞두고 예전 같은 경우에는 보통 저희들은 상담을 하잖아요. 음. 상담을 하게 돼도 음. 명절 이후에 좀 결정을 보류하는 분들이 음. 좀 많으셨어요. 예를 들어 뭐 증여 같은 부분들도 그렇고 음. 이제 뭐 팔지 말지 살지 말지 결정하는 음. 부분들도 이제 어른들 뭐 부모님과 상의해서 음. 지역을 결정한다든가 하는 부분들도 있었고 특히 설날보다 추석이 좀더 영향을 많이 끼치는 음. 이유들은 또 가을철 이사 가을, 이사철이다 이사철. 보니까 음. 뭐 이사 수요들이 좀 많이 있잖아요. 음. 그래서 뭐 대기 수요자들도 전세를 더살 건지 아니면 지금 이제 매입을 결정할 건지 음. 이런 여러 가지 결정적인 요인들이 좀 많다 보니까 명절이 좀 이슈가 되는 일들이 음. 많았었던 것 같아요. 음.
0: 근데 이제 지금 거래량 멸종이라는 뭐 거래 멸종이라는 네. 표현까지 할 정도로 음. 이제 거래가 적다면 가을 이사철인 이번에도 비슷할까요? 아니면은 그래도 음. 이사철에 맞는 조금의
1: 어떤. 상승은 예상할 수 있어요.
2: 원래 수가. 이사가 을에 제일 많은 건 맞죠? 그렇죠. 네. 이사철이
1: 이제 가을철이랑 음. 이제 새학기 앞두다경도가 가장 음. 좀 많기는 해요. 네. 네. 두 가지 좀볼 수가 있을 것 같은데, 네. 이제 매매에 대한 수요와 음. 전세에 대한 네. 이제 거래량 네. 따로 좀볼수 있을 것 같아요. 근데 전세 거래는 다 아시는 것처럼 2년 또는 지금은 4년 단위로 움직이다 보니까 네. 전세 만료 시기가 되면 한번더 전세로 움직일지 아니면 음. 이제 기다렸으니까 한번 매입을 음. 할지 결정하는 음. 그 전세 수요가 있는데, 일단 전세 수요로 봤을 때는 올해는 크게 늘어나는 것도 없고, 크게 감소하는 것도 없을 걸로 보여지기는 합니다. 왜냐하면 보통은 이제 작년까지만 하더라도 전세 수요보다 이제 매매 수요가 급증을 했었거든요. 근데. 작년에는? 네. 근데 지금은 계속해서 전세든 월세든 임차인으로 남아있는 그런 수요들이 더 많을 걸로 예상이 되다 보니까, 전년도와 비슷한 뭐그 전월세 그 수요가 거래가 일어날 걸로 보여지고요. 매매에 있어서는 지금 계속해서 지속적으로 감소가 되고 있어서, 7월 기준으로 서울 아파트 매매 거래량이 1천 건 정도밖에 되지 않고
2: 서울시 전체가요? 예. 앞집 저... <웃음> 그 조작집 이사했는데 그럼 청건 중에 하나네요, 하나군 네. 네.
1: 특히 이제 가장 근남아 수요가 많은 음. 지역이 강남구, 뭐 서초구, 노원구 이런 음. 지역들이거든요. 네. 강남구가 가장 좀 많이 거래가 됐는데 그마저도 175건 정도밖에 는 아, 되지 않은 상황이에요. 음. 근데 8월에는 이게 더 크게 감소할 걸로 예상이 되고 있고요. 음. 가을 이사철리를 하더라도 지금 매입을 결정하는 수요자들은 뭐 극히 적을 걸로 예상이 돼서 음. 점점 더 감소할 걸로 보여집니다.
2: 네. 그 임차인으로 더 남아 있을 것이다라는 예상은 집값이 떨어질 것이 떨어질 것으로 예상하기 때문에 집을 네. 구매하려는 사람은 네. 많지 않을 것이다. 이런 판단이신 거죠.
1: 맞습니다. 여러 가지 요인들이 있지만 제가 예전에도 여기 나와서 이제 금리에 대한 말씀을 드렸을 때 금리 인상기가 과거와 지금과는 조금 다를 수는 있다라고 음. 말씀을 드린 적이 있긴 네. 하거든요. 과거에는 크게 영향을 안 미쳤을 수도 있지만 지금은 좀 영향을 미칠 수 있다라고 음. 말씀을 드렸는데 그때보다도 이 요인이 상당히 더 크게 나타나고 있는 상황이고요. 음. 정책적으로도 지금 이제 매입이나 매도를 어떻게 할까 고민했던 분들이 8.6 대책 이후로 이제 정책에 대한 그 규제 속도가 생각보다 너무 천천히 가고 있다라고 판단되다 보니 지금 뭐 매입을 하겠다고 결정하는 분들은 뭐 거의 없을 걸로 보여지고요 사실 저만해도 지금 이제 저희 이제 이사 때문에 그 매각을 하려고 계속해서 시도를 하고 있는데 아, 현재요? 네 매각이 안 됩니다.
2: 매물을 아, 내놔
1: 전년도부터 내놓은 상황인데 매각이 안 되고 있고요. 저만해도 그 그렇다고 가격을 큰 폭으로 떨어져서 음. 매각을 할 정도로 뭐 급한 상황은 아니다 보니까 음. 그냥 보고 있는 상태거든요 음. 그런 매도자들이 뭐 급매물을 내놓는 분들보다는 많을 거고 음. 매수자들은 이런 상황 속에서 뭐 정말 조금 필요한 경우가 아니더라면 급하게 매입 결정을 하기는 어려울 것 같아요 음. 그, 그 말씀이 그니까 금리는 보통 통상으로는 우리가
0: 그냥 사식적으로 생각하는 것만큼 부동산에 영향을 주진 않는데 올해 시장에서는 특히 금리가 음. 더 부담으로 작용한다는 그런 뜻으로 해석하면 될까요 네 음. 그러니까
1: 금리가 인하되기도 하고 음. 인상되기도 하고 또 음. 금리에 대한 이 제가 이따가 이제 보여드릴 그래프를 음. 보더라도 인상기에 주택담보대출 금리가 반대로 인하된 적도 있고 다양한 음. 뭐 통화 정책들을 쓰는데 음. 이게 지금 집값이 상승하는 시기와 하락하는 시기에 금리 인상이 좀 다르게 작용하는 음. 것 같아요 음. 그러니까 뭐 취득세나 여러 가지 세금도 그렇지만 대출이자 부분도 내가 이걸 부담하더라도 더 크게 집값이 계속해서 급등하고 있는 시기라면 은 음. 감안하고 지불하고 매입을 할 수는 있겠지만 음. 지금은 일단은 집값이 최근에 너무 많이 올랐잖아요. 너무 많이 오른 피로감에 있는 데다가 지금보다 더 인하될 수 있다라는 생각을 하고 있는 판단을 하고 있는 상황에서 금리 인상이 그 방향은 인상 방향성은 뭐 그렇다 치더라도 그 속도가 정말 역대급으로 미국이나 한국에서 계속 뭐 자이언트급으로 계속 음. 하고 있다 보니까 네, 이게 금리 인상이 이제 인하 쪽으로 집값 인하 쪽으로 영향을 미치고 있는 것 같아요. 금리는 조금 이따가 한번 조금 더 자세하게 짚어보도록 하고요.
0: 일단 주택 가격 추이부터 조금 더 들여다 보겠습니다. 지난 네. 7월에 이제 출연하셨을 당시에는 음. 매매가가 이제 하락 전환하긴 했지만 이게 네. 수치가 우리가 이제 말하는 것처럼 크게 떨어지진 않았다. 네. 지금은 그때보다 조금 더진더 더 진행이 된 걸로 봐야
1: 될까요? 아니면 비슷한가 어떤가요? 어, 네 지금 이제 집값 하락의 그 폭이 음. 좀더 커졌고 지역적으로 네. 확대가 된 네. 상황이긴 합니다. 지금 보시는 그 표를 보시면 네. 이제 전국 주택이나 뭐 지금 이제 2001년 동안에 지금 주택 가격 추이 가 나타난 건데 작년 12월까지는 전국적으로 그야말로 뭐 빨간색으로 불장으로 되어 있잖아요. 네. 아,
2: 빨간색이 오른 주택이군요.
1: 그리고 색깔이 좀 진할수록 더 크게, 더 크게 오른 건데 네. 불장이라고 할만하네요. 네, 건. 뭐 전국 아파트 가격의 그 상승이 가장 좀 높았고요. 그리고 서울 아파트랑 서울 아파트 가격이나 뭐 주택 가격들이 조금 상승 속도가 이제 더딘 그런 상황이었는데 네. 이게 올해 들어서면서 이제 하락으로 전환하는 기미를 좀 보였다고 볼 수가 있겠고요. 지금 현재 7월까지 7월 에 이제 가격을 보면은 어 서울 아파트 가격이 가장 큰 폭으로 좀 떨어졌습니다. 네. 그 그러니까 지금 주택 아파트가 비아파트보다 더 크게 떨어졌고 지방보다 수도권 서울이 더 크게 떨어진 그런 음. 상황으로 나타나고
2: 있습니다. 예, 여기 네. 혹시 작게 보이시는 분들이 계실까 봐 간단하게 표를 설명을 음. 드릴게요. 그 왼쪽에, 왼쪽에 위에서부터. 전국주택 5년 평균, 평균이고요. 그 다음이 전국 아파트 5년 평균. 그 다음 세 번째가 서울주택 5년 평균. 마지막이 서울 아파트 5년 평균입니다. 음. 그 오른쪽 끝에 파란 게 이제 하락했다라는 건데 서울 아파트가 가장 많이 떨어졌다고 아까 말씀을 해 주셨는데 22년 7월 기준으로 보면 오른쪽 제일 밑에죠. 마이너스 0.22. 라는 숫자가 나와 있습니다.
0: 그러니까 네. 이제 급등했던 만큼 더 많이 빠진 걸로 그렇게 해석이 될 텐데요, 네.
2: 그죠 그런데
0: 진짜 이거 색깔로 보니까 굉장히 극명하네요. 그 중간에 이제 2월 들어서 아까 본격적으로 이제 하락 전환하는 시점부터 이제 하얀, 음. 하얀색으로 이제 그 어떤 방향성을 잃다가 점점
2: 네. 파란색으로 그러니까 이제 빨간색은 오르는 거고 여기 낙표에 나와 있는 흰색은 거의 네. 이제 제자리에 네. 머무는 네. 상황이고 파란색이 나오면 떨어지는 곳. 네. 그러니까 네. 변곡점을 지났다. 음. 라고 해석, 아, 뭐 아직은 파란색이 조금 더 나와 봐야지 통계상으로는 알수 있겠습니다만은. 일단 보면 변곡점을 지나서 떨어지는 쪽으로 가고 있다 표만 보면 그렇게 해석할 수도 있겠네요
1: 네좀 보충해서 설명드리면 뭐 네. 서울 아파트만 예를 들어서 말씀드리면 5년 평균은 지금 그 해당되는 월의 평균이거든요 5년치의 평균 네. 근데 작년에는 대부분이 뭐 8월을 예로 들면 맨첫 번째 있는 8월에는 보통 0.61% 정도 올랐었는데 전년도 같은 경우에는 0.92% 더큰 폭으로 상승을 5년 했고요 5년 평균보다 더 올랐다는 네. 뜻이군요 2년 네. 네. 동안 굉장히 가파르게 아, 상승했요 평균이 네.
2: 네. 밑에 나와 있는 거고 음. 위에는 21년 8월부터 아우. 22년 7월까지고요. 네. 네,
1: 맞습니다. 근데 네. 반면에 지금 7월 현재를 보면 5년 동안. 보통은 7월 달에 0.57% 상승했는데 올해는 오히려 0.2% 하락했다라는 걸좀볼 수가 있습니다. 어쨌든 뭐
0: 통계로는 뭐 뚜렷하게 우리가 지금 이제 하락 반전 또는 변곡점 이상을 지났다고 이렇게 볼 수가 있는데 최근 통계를 봐도 지난 4일날 이제 한국부동산원의 통계를 보니까 이번 주도 전국 아파트 값은 0.15% 하락해서 전주보다 또 하락폭을 아주 소폭입니다만은 어쨌든 계속 키워나가고 있다는 게 굉장히 음. 좀그 뭐, 이거, 뭐, 우려, 우려라는 표현보다 어쨌든 그 음. 하락세가
2: 더 뚜렷해지고 있는 게좀 네. 가셔야 되는 것 같아요. 네. 근데 이게 지금 저희가 서울 얘기를 했는데 서울 이외의 지역은 어떻습니까?
1: 서울 이외의 지역도 올해는 사실 뭐 강원도 같은 지역들은 계속해서 상승을 했었고 또 전북 지역도 계속 소폭은 상승을 했었는데 지금 전체 전국적으로 모든 지역에서 하락 전환을 음. 최근에 한 상황입니다.
0: 그러면 이제 서울도 서초도 돌아섰고 그죠 전국으로 봐도 전북 강원이 돌아섰고 그럼 결국 이제 뭐 부동산원이 그렇게 표현을 했다고 그러는데 통계를 작성한 이후 이렇게 전체 (17개의) 시·도·아파트값이 일제히 락한게 처음이다 네. 야그럼뭐 이거는 어떤 데서 이유를 찾을 수 있을지.
1: 일단은 뭐, 요즘에 많이 얘기하는 대로 거래량에 있던 표본 자체가 음. 적기는 해서 이제 거래량 감소가 좀 어느 정도 영향을 주고는 있는데요. 아까 말씀드린 것처럼 서울 같은 경우에는 그나마 지금 거래가 되고 있는 지역들이 그래도 작년에 많이 올랐던 지역들이나 원래 좋았던 뭐 강남 3구 그리고 노원구 이런 지역들이 그나마 거래가 되고 있는 거거든요. 음. 또이 상황에서도 누군가는 이제 매입을 한다라는 얘기인데 그거를 뭐 예전 작년처럼 호가로 계속해서 거래하는 게 아니라 뭐 어떤 사정에 의해서 또는 그냥 지금 너무 거래가 안 되니까 뭐 3억 4억씩 떨어진 가격들로 매매를 하는 경우들이 더 많다 보니 그런 것들이 하락시장에 좀 반영이 되는 것 같고요. 그리고 뭐 강원도나 그 전라도 지역 같은 경우들은 일단 강원도는 전체가 다 비규제 지역으로 빠져 있습니다. 음. 원주나 춘천 같은 지역들 그리고 최근에 뭐 언론에서도 많이 보도되고 있는 강릉 같은 지역들이 여러 가지 호재들이 좀 많고 또 춘천 같은 경우에는 재건축 이슈들도 좀 있는 지역 이거든요. 안주는 뭐 신도시로 좀 올라갈 수 있는 요인들이 있고 그럼에도 비교되다 보니까 뭐 주변에 있는 분들이나 서울에 있는 분들까지도 뭐 매입을 하는 수요들이 전년도부터 올해까지는 이어졌었는데 그마저도 최근에 이런 대세를 좀 흐르지 못하고 이제는 하락 전환을 한 걸로 보여지고요. 전라도 같은 경우에도 그 전남 같은 경우에는 작년에 뭐 여수나 이런 지역들이 좀 많이 올랐었는데 전북은 상승폭이 좀 작았었거든요. 근데 올해는 전주를 제외하고 대부분이 좀 비규제 지역이다 보니까 인근에 있는 익산 같은 지역들 위주로 좀 상승세가 이어졌었는데 그 지역도 마찬가지로 지금은 이제 하락으로 전환된 상황.
0: 와 그러면 사실은 이제 그 아까 말씀하신 그런 금리 요인은 하반기로 갈수록 삼까지더 오를 거고 그죠? 네.
1: 그럼 사실 이
0: 십십구십십일십이 10, 10, 10, 음. 연날까지 뭐가 상황이 바뀔 거로 보이기에는 불투명한 것 같아요, 그죠?
1: 네, 지금 확실해되는 거는 음. 금리 인상인데 네. 뭐 금리 인상 얘기를 지금 말씀드려도 되겠지요? 아, 네. 아, 음, 그렇죠. 네. 음. 아 <웃음>
0: 그걸 먼저 할, 예, 말씀하시죠. 네, 예, 네. 그러면
1: 일단은 이제 금리 인상이 생각보다 좀 심각한 것 같습니다. 네, 저도 이제 한 중반 정도, 이분기 정도 예상하기로는 금리 인상이 좀 가파르게 진행이 됐고, 특히 대출 금리는 선반영이 많이 된 상태라서 하반기에 기준 금리가 계속해서 올라간다 하더라도 주택담보대출 금리가 크게 올라가기 쉽지 않지 않을까라고 예상을 했었는데 최근에 네. 분위기를 보면은 주택담보대출 금리가 좀 많이 올라갈 걸로 예상이 됩니다. 생각보다 음. 그리고 주택담보 대출 금리보다 더 심각한 것들은 신용대출 금리 같은 부분들이더라고요. 음. 그래서 주담대금리도 지금 이제 하반기 돼서는 7% 8%까지 언론에도 보도됐는데 8.9% 8% 8% 9% 때까지도 금리가 올라갈 가능성 이 있어 보이고요. 네. 최근에 제주변에 신용대출 연장하신 분을 보니까 신용등급이 900점 이상이 나왔는데도 불구하고 일금융권에서 그 금리가 8% 대가 나오셨더라고요. 음. 그리고 신용등점수 800점이라는 건 어느 정도 그러니까. 신용등급이 우수한 편인 우수한 거죠. 우수한 편인 거죠. 예. 그죠 음. 900점 이상이면은 이상이면. 예. 음. 우수한 편인데도 불구하고 금리가 굉장히 높게 나온 사례도 있었고요. 음. 그리고 PF 쪽 하시는 분들. 얘기를 좀 들어보니까 지금 이제 사업이 굉장히 좀 약간 불투명한 부분들이 많잖아요. 그래서 네. 금리 인상도 그렇지만 사업비에 대한 인상도 계속해서 좀 음. 리스크가 야기 되고 있고 그리고 진행되던 것들도 대출 금리가 이렇게 높아지다 보니까 시행사에서도 뭐 재검토를 하는 이런 상황들이 오다 보니 네. 올해 하반기 에는 거의 사업을 이제 접는 분위기가 좀 이어지는 음. 것 같습니다. 그런데 그거를 아예 그, 그 pf 이런 것들을 안해줄순 없으니까 음. 금리를 굉장히 큰 폭으로 올리는 쪽으로 방향성 갖고 있더라고요. 네. 그래서 그 하반기에는 지금까지 속도도 좀 이렇게 빨랐지만 또 지금부터 십 월까지의 금리 인상 속도도 생각보다 좀 굉장히 커질 걸로 생각은 되고 있어서 집값 하락에 미치는 영향이 금리가 좀더 커질 커지겠다. 수 있을 전망으로 보여서. 그 말씀하신 부동산
0: PF는 실제로 부실률도 높아지는 걸로 보이는데요. 실제 네. 그런가요? 어떤.
1: 네, 얘기를 듣기로는 네. 지금 이제 회수 같은 것들이 마찬가지로 분양이 되나 되거나 아니면 임대 같은 것들이 잘 돼야 네. 뭐 모든 펀 펀드들이나 사업들이 수익률을 높아지고 예상대로 될 텐데 그게 좀 어렵다 보니까 뭐 부채 채권 같은 것들의 리스크가 좀더 확대되는 그런 추세인 것 같습니다.
2: 자, 그럼 금리 얘기를 저희가 먼저 하고 있는데 금리 인상이 아파트값에 얼마나 영향을 미쳤는지 데이터를 준비하셨다고 해서 저희가 그 표를 보면서 한번 얘기를 해보도록 하겠습니다.
1: 네. 보시는 표는 지난번에도 한번 보여드렸던 표를 이제 8월 기준으로 업데이트를 한 건데요. 네. 8월의 기준금리가 이제 2.5%로 미국과 동일하게 지금 유지가 되고 있고 평균 이제 5대 시중은행의 은행연합회에 공시된 이제 주택담보대출 금리는 4.38%로 4.3, 공시가 되어 있습니다. 네. 그래서 4차 인상기 대를 보면 은 기준금리가 평균적으로 1.4% 정도고 주택담보대출 신규 기준으로 3.78%인데 지금까지는 이제 아파트가 변동률이 소폭 상 상승으로 나타나고는 있는 상황입니다. 그런데 음. 이게 하반기로 갈수록 기준금리도 높아지고 주담대 금리는 이것보다도 두배 가까이 올라갈 수 있는 그런 여지는 있어서 음. 집값 하락이 지금까지 하락된 거는 지금 그래프에서 거의 보여지지 않을 정도지만 하락폭이 단기간으로는 좀더 크게 확대될 수 있을 음. 것으로 좀 예상이 되고 있습니다. 음.
0: 자 그럼 지금 파란색이 기준금리고요, 빨간색은 이제 주담대 금리인데 네, 네. 거의. 그 기준금리 인상 속도보다 뭐더가파르진 더 않고 거의 그냥 네, 비슷한 유사하게 네. 움직이는 걸로 볼수 있고요.
1: 네, 지금 보시면 음. 표를 잠깐 설명드리면요, 네, 네, 네. 2004년 1월부터 지금 22년 8월까지의. 어 기준금리 그리고 주택담보대출 금리 네. 그거에 따른 아파트값 변동률이 나타난 거고요. 네. 이 빨간색 붉은색이 주택담보대출 금리고 파란색이 기준금리 뒤에 검정색 막대그래프가 이제 어, 그 아파트 아파트값 변이네요. 변동률을 나타낸 겁니다. 그렇죠. 그런데 인상기가 지금 2006년부터 지금까지 네차례 정도 있었거든요. 근데 1차 인상기 때를 보면 은 기준금리가 평균적으로 4.58%까지 올라갈 정도로 가장 크게 올라갔던 시기인데 음. 이때 아파트값이 전체 평균으로 봤을 때는 오히려 떨어지지 않고 평균적으로 0.7% 정도 오른 상태이고 음. 총 24% 정도 아파트값이 오른 상황입니다. 이때가 그때 아까 말씀드린 금리도 인상됐지만 이제 집값도 계속해서 오 급등했던 음. 시기다 보니까 네. 금리 인상이 그렇게 크게 주택 가격에 영향을 많이 미치지는 못하고 음. 금리는 올라가지만 이제 더큰 시세 차익을 기대하는 수요자들이 좀 많았던 시기다 보니 어 집값 하락까지 견인하기는 어려운 그런 때였던 것 같아요.
2: 제가 네. 2006년이었죠. 2006년요?
1: 네. 그런데 지금은
0: 그 금리 인상 부분을 이제 고스란히 아파트값 변동률에서
1: 받고 있는 네. 그런, 네. 네. 그런 상황이고
2: 2차 인상기를 음. 볼까요? 2차 인상기는
1: 2차 인상기 때는 이제 2 0 1 1년부터 네. 네. 예. 2010 2년 중반 정도까지인데 이때도 주택가격이 하락하지는 않았습니다. 음. 총 기간이 그렇게 긴 시간은 아니었고 2002년 정도 2년이 조금 안 되는 시기를 유지했었는데 이때 전체 평균은 이제 연간으로 한 0.36% 그리고 총 8.69% 정도 음. 인상을 한 그런 상황입니다. 1차 인하기 때를 잠깐 보시면요. 이때는 지금 기준금리가 인하했던 시기잖아요. 그런데 이제 반대로 그 주택담보대출 금리는 오히려 그 인상을 좀 했던 그런 시기로 볼수 있어서 기준금리는 통화 정책을 좀 이끄는 수단이라면 주택담보대출 금리는 집값에 조금 영향을 주는 부분이라서 지금 기준 금리가 올라가는데 주택담보대출 금리도 계속해서 인상한다는 거는 집값이 그동안 너무 올랐기 때문에 이거에 대한 약간 하향 안정화를 유도하는 하나의 그 정책으로도 볼수 있을 것 같습니다. 자, 그러면은 저희가 이제 한국 얘기를 주로 많이 하는데
0: 그, 그 글로벌 주택 가격 상황은 어떨까? 왜냐면 유동성이 풀린 네. 거는 다 이제 비슷한 코로나 이후에 네. 2년 동안 그 미국의 기준금리 상단도 지금 이제 같아진 음. 상태인데 2.5 2.25 2 네. 그 어떤가요 미국은 좀 추세가 어떤가요 준비를 해 주셨다고 들었는데요 네
1: 이것도 네. 한번 음. 이제 보시면은 이건 그 fred에서 나오는 경제보고서에 있는 이제 그래프를 네. 좀 따다가 쓴 건데요 음. 어, 미국 호주 한국 그리고 중국 일본에 대한 주택가격 변동률을 지금 그래프로 나타난 겁니다 너무 네. 좀 작아서 안 보이실 텐데 네. 거의 1970년대부터 현재까지의 주택가격 추이거든요 네. 근데 보시는 건 이제 명목 주택이라고 해서 명목 주택과 실제 주택이 약간 차이점이 있는데 이제 명목 주택은 뭐 주택 가격이 10억이라면 그냥 그 10억 그대로를 봤을 때 현재의 그 상황입니다. 네. 보시면은 지금 맨 위에 그래프가 좀 가장 위에 보이는 이 파란색 잘안 보이실 것 같긴 한데 네. 파란색 이맨 위가 미국이고 그 다음으로 좀 높게 되어 있는 부분이 호주. 그그 아래 붉은색이 이제 한국입니다. 네. 보시면 이제 세 국가의 그래프가 좀 유사한 형태를 최근에는 띄고 있어요. 네. 2019년 코로나 팬데믹 이후로 집값이 좀 급등하다가 최근 들어서 여기서는 너무 긴 시간이라 잘 보이진 않지만 뭐 하락을 조금 하락 추세로 전환한 그런 상황들이 세 국가가 좀 유사하게 나타나고 네. 있습니다. 네.
0: 비슷한 것은 뭐 특별한 이유가 있을까요? 뭐
1: 같이 돈을 풀고 뭐 비슷하게 그 기대감이 작용한 걸까요? 네, 뭐 코로나 팬데믹 이후로 전 세계적으로 집값이 음. 거의 많이 급등한 거는 유사한데 음. 통화 정책 면에서 뭐 유사한 형태를 좀 띠고 있습니다. 음. 여기에 나와 있지 않지만 뭐 캐나다나 음. 뭐 뉴질랜드 같은 지역들도 음. 금리 같은 정책들을 좀 유사하게 쓰고 있어서 집값이 많이 올랐다가 최근에 음. 좀 하락 전환을 했거든요. 음. 그래서 지금 동일하게 얘기를 하더라고요. 저도 이제 미국에 있는 분들이나 호주에 있는 분들도 분들이랑 좀 얘기를 해보니까 어~ 모두, 모두 이렇게 급등했던 이유들도 유동성이좀 풀리는 부분들이 가장 컸었고 최근에 하락 전환한 부분들도 대출 규제에 대한 좀 변화 그리고 금리 인상 속도가 좀 가파른 부분 그리고 전체적인 공사비나 인건비 상승 같은 이런 요인들이 집값 하락에 좀 영향을 미치는 걸로 보여지고 그 하락 전환을 한 시기가 조금씩 다를 뿐 이제 그 하락 추세로 좀 가는 부분들은 거의 동일한 상황인 것 같습니다.
2: 음. 다른 나라 상황을 봤는데 우리나라 집값 음. 하락폭이랑 비교하면 보통 어떻습니까 음. 지금, 그렇고.
1: 네. 네, 지금 가장 크게 떨어진 지역이 뉴질랜드랑 캐나다가 가장 음. 좀 많이 떨어진 편이고요 네. 거의 30% 이상 뭐 인하를 음. 했다라는 좀 기사들이 있습니다. 네. 어, 급등했던 것도 그만큼 큰 폭으로 좀 급등을 했었고요 많이 올랐었죠. 네, 네. 많이 오른 만큼 많이, 많이 빨리, 빨리 떨어지는 그런, 그런 상황들이 유지가 되는 것 같고요 미국 같은 경우에는 7월 6월까지만 하더라도 집값 크게 하락 전환을 하지는 않았고 어, 전년도에 저희가 얘기했던 패닉바잉이 올해 한 1, 2분기까지도 이어지는 걸로 좀 보여졌습니다. 그런데 음. 최근 들어서 이제 그 모기지 주택담보대출 금리도 좀 많이 큰 폭으로 인상이 되면서 하락으로 좀 전환하고 있는 모습이 최근 들어 보여지고 있다고 라볼수 음. 있습니다.
2: 예, 방금 저희가 표에서 뭐 미국 호주 이렇게 비슷한 나라들을 봤는데 중국은 약간 꺾인 것 같았는데요. 중국 상황은 네. 어떻습니까? 중국발 음. 부동산 위기 얘기가 너무 많이 나와서 음. 어떻게 보고 계십니까? 네.
1: 그러니까 중국은 정말 예측하기 힘든 게뭐 다시는 것처럼 이제 공산 국가이기 음. 때문에 정부의 여러 규제나 뭐 완화 정책에 따라 굉장히 좀 변동성이 크기는 한데 네. 어, 중국에서 부동산이 가지는 역할이 굉장히 크잖아요. 네. 근데 올해 경제 성장의 목표가 이제 5.5%로 알고 있는데 지금과 같은 상황에서는 이제 달성하기 좀 어렵기 때문에 저희랑 반대로 금리도 좀 인하 기조를 쓰고 있고 대출도 36조 원인가를 이제 시중에 풀려고 많이 노력을 하고 있는데. 이제 국민들이 움직이지 않고 있는 그런 상황들인 것 같습니다. 그래서 주택 가격이 급등했다가 이제 급락을 했는데 지금까지도 회복이 되고 있지는 않은 상황이고요. 어, 국내랑 마찬가지로 좀 이렇게 장기화될 수 있는 여지들이 그냥 수요자들 사이에서는 보여지고는 있습니다.
0: 음. 지금 금리 위주로 말씀해 주셨는데 금리 외에 글로벌 집값에 좀 영향을 주는 변수들 뭐 어떤 걸좀 꼽아볼 수 있을까요?
1: 유동성 때문에 급등했던 부분들이랑 뭐 대출이나 금리 영향이 가장 큰 걸로 보여지고요. 사실 우리나라도 그렇지만 이제 집값이 2000 우리가 17년 정도부터 상승을 시작했잖아요. 근데 이게 정상적인 상승 여력은 사실 2019년 정도까지가 정상적인 상승이었다고 좀 보여집니다. 제 판단으로는. 그리고 2019년부터 뭐 작년까지 올랐던 부분들은 거의 시중의 유동성 때문에 굉장히 큰 폭으로 갑자기 급등했다라고 좀 예상이 네. 생각을 하고 있는데 그래서 지금 이제 글로벌에도 영향을 미치는 게 거의 동일한 변수 인것 같고요. 그리고 그 외에는 아까 말씀드린 것처럼 최근에 뭐 여러 가지 유가라든가 공사비나 이런 부분들이 아무래도 이제 주택을 이제 구입하는 비용 외에 뭐 건축하는 비용 리모델링하는 비용 여러 가지 비용에 다 이렇게 인상을 하는 요인들이기 때문에 그런 부분들이 영향을 미치는 것 같습니다.
2: 그 우리나라 얘기로 다시 돌아보도록 하겠습니다. 네. 그 지난번에 나왔을 때도 이제 뭐 전세가 얘기를 많이 해 주셨는데 지금 최근에 전세가는 분위기가 어떻습니까?
1: 전세값도 굉장히 안정 하향 안정화 되고 있는 상황이고요. 어 제가 이제 임대차 삼법 이후로 8월 정도부터 전세값이 이제 전세 대란보다는 월세화로 조금 그 본격화될 거로 예상이 된다라고 좀 말씀을 드린 바 있는데 어, 그 부분이 좀 생각보다 더 크게 나타나고 음. 있는 것 같습니다. 지금 이제 8월부터 그 계약갱신청구권을 사용하고 있는 이런 그 수요자들이 금리의 영향을 마찬가지로 좀 받고 있는 것 같아요. 그 전월세에 대한 부분들은 정부에서도 6월달에 어, 좀 공급을 유도하기 위한 여러 가지 대책들이 나온 바도 있지만 그것보다는 이제 요즘에는 전세를 거의 대출을 많이 받으시잖아요. 근데 금리 인상이 전세대금, 전세대출에도 이제 비슷하게 인상에 대한 요인들이 나타나고 있다 보니까 전세 보증금을 올려주는 대신 월세로 전환하는 이런 속도들이 굉장히 빨라져서 전세시장은 지금 굉장히 좀 안정적이지만 뭐 월세하로 진행되는 부분들은 생각보다 굉장히 빨라서 서울은 전역이 다 월세하로 거의 돌아서고 있는 그런 상황인 것 같습니다.
2: 음 그렇군요. 그 추석 이후에 전세나 월세 가격은 어떻게 전망하세요?
1: 어, 전세나 월세도 지금과 같은 상황에서 크게 변화는 없습니다 있을 걸로 예상이 되고는 있습니다. 음. 일단 근데 서울이나 서울 같은 경우는 그 공급에 대한 얘기를 뭐 계속해서 드리고는 있는데 네. 뭐 입주 물량이 워낙 적다 보니까 지금 나와 있는 여러 가지 공급 물량 중에서 이제 전세 월세 수요들이 이제 서 이렇게 그 뭔가를 집 거주를 해야 되잖아요. 그래서 거주라는 입장에서는 이제 매매 또는 전세, 월세 세 가지 중에서 한 가지를 음, 그렇죠. 선택을 네. 할 수밖에 없는 상황인데 전세에 있는 수요자들이 매매로 당분간은 돌아서지 않는 상황이고 이제 전세 좀 일부 월세가 진행이 되고 나머지가 이제 전세 수요로 계속해서 좀 이렇게 이동을 하게 될 텐데 수요도 지금 안정적인 상황이고 공급에 대한 부분들도 크게 이렇게 부딪치는 부분은 없는 상황이고 대책에 대한 것들도 크게 뭐 변동은 없어서 거의 유사한 형태로 좀 진행이 될것 같아요. 근데 내년도에는 조금 변동성이 있어 보이는 게 이제 내년에는 이제 경기도나 인천 쪽에 이제 공급 물량이 입주 물량이 좀 많이 풀립니다. 올해도 입주 물량이 많긴 한데 내년 상반기에는 더큰 폭으로 입주 물량이 많아질 걸로 예상이거든요.
2: 되뭐 인천, 네. 뭐 인천 얘기 많이 하시던데.
1: 네, 인천이 입주 물량이 내년에 굉장히 좀 음. 많아요. 그 거의 재개발했던 이런 예전에 구도심 빌라들이 거의 신도시급으로 굉장히 크게 그 입주 장이 서거든요. 그게 내년 2월부터 내년 한 6월 정도까지 뭐 인천의 그 송도 옆에 있는 뭐 미추홀구 이 네. 주변 지역에서 음. 굉장히 많이 입주 물량이 이렇게 일어서고 있기 때문에. 어 그런 지역들은 전세값이 일적으로 일시적으로 좀 하락할 수 있고 음, 네. 서울에서 이렇게 살던 분들도 뭔가 이제 좀더 신축이면은 살기 거주 환경적으로는 조금 더 나아질 수 있는 부분들이 있어서 뭐 이동할 수 있는 그런 여지도도 조금 있어 보입니다. 음.
2: 그 전세 얘기를 저희가 지금 계속 하고 있는데 항상 이럴 때마다 나오는 게 이제 깡통 전세 얘기예요. 그렇죠? 음, 네. 깡통 전세 얘기 저희가 뭐 예전에도 많이 음. 했습니다마는 예 어떤 지금 현재 상황은 어떻습니까 그뭐 피해 기사가 경찰청발 기사도 있고 뭐그냥경제기사도 네. 있고 되게 많아서 네. 뭐 전세가율이 실제로 예상보다 많이 높게 나오기도 하고요 그래서 깡통전세 우려가 이제 현실화되는 거 아니냐 이런 기사들이 이제 본격적으로 나오고 있습니다 네. 어떻게 보세요
1: 깡통전세는 사실 이제 시장에서는 계속해서 좀 있던 터고 또 집값이 하락하는 시기에는 뭐 하우스포화 같이 늘 네. 등장하던 단어기는 했습니다 음. 특히 이제 서울 같은 지역들은 최근에 집값이 너무 크게 올라가고 또 임대차 3법 때문에 전세가스는 안정화되다 보니까 전세가율이 아파트 같은 경우에는 그렇게 높지는 않은 상황이에요. 보통 50%대 정도를 유지는 하고 있는데 지방 같은 경우에는 전년도 한 초반 정도에 영끌 같은 걸 하셔서 서울의 외곽 지역 주택들도 많이 구입을 하셨지만 그 지방에 있는 보지도 않고 그냥 거주도 안할 곳들을 갭 투자 굉장히 많이 하셨거든요. 그런데 그런 경우들은 집값이 생각보다 다 많이 오르지 않은 상태에서 뭐 전세값 수요가 지방은 오히려 또 서울 가는 반대로 월세 화보다는 전세값이 좀 올라가는 상황들이 발생하고 있다 보니까 전세값이 그 매매값을 역전하는 역전세까지 오지는 않지만 깡통 전세 수준까지 이르는 뭐 80에서 80% 이상 정도의 전세가율을 보이고 있는 그런 사례들이 좀 많이 나타나고 있는 것 같습니다.
2: 음, 지방의 그런 상황 피해가 더 많은 건가요 지금 현재 상황은
1: 지역적으로 봤을 때는 음. 서울보다 지방에 피해가 좀 많고요 사실 아파트보다는 그때 저희 얘기 그쵸? 나눴던 빌라. 것처럼 빌라 같은 경우들이 좀 심각한 뭐 피해를 음. 받고 있는
0: 상황입니다 올해 상반기 전국 아파트 이 중에 7.7%가 이제 깡통 전세였고, 이 중에 한 76%가 지방에 위치했다. 이런 통계도 아마 지금 저 위원님 말씀을 이제 대변하는 것 같은데. 그리고 우리 뭐뭐 800채 가진 빌라왕 뭐 이런 식의 이제 기사들이 음. 좀 나오고 있잖아요. 이게 근데 주변에 저희 뭐인터뷰했을때그 피해자도 내가 그런 피해를 당할 줄은 몰랐다. 음. 이런 인터뷰를 하더라고요. 그러면 사실 이 사람이 이런 이런 다 가구를 보유한 이런
1: 건지 미리 알아채는 그 방법이 있을 텐데요. 어떤 음. 것들을 조언을 하세요? 음. 어, 지금으로선 사실 이분이 완전 집을 음. 뭐 여러 채 갖고 있다라고 음. 알 수는 사실 없는 상황이고요. 어, 일단 빌라 같은 경우들은 시세를 확인하기 좀 어려운 부분들 때문에 최근에도 정부에서 시세를 좀 이렇게 투명하게 할수 있는 여러 가지 방지 대책들을 내놓았잖아요. 그래서 할수 있는 부분들이 사실 예전에는 많지는 않았었습니다. 그냥 그 부동산 통해서 확인하는 정도의 수준이었기 때문에 최근에 이슈가 된것 그거는 굉장히 좀 긍정적으로 좀 보여져요. 음. 깡통전세가 과거내도 예전에 예전부터도 계속 있었던 부분이거든요. 그리고 약간 좀 영어 정리를 하면 역전세난과는 조금 다른 부분이 역전세는 그냥 시장 가격이 음. 뭐 매매값보다 전세값이 좀더 오르는 그야말로 이제 역전세가 된 네. 그런 상황들을 말하는 용어라면 은 깡통전세는 약간 악의성을 띠는 부분들도 있기는 합니다. 이게 음. 그 매각을 하더라도 거기에 있는 뭐 대출비용이라던가 아니면은 뭐 세금 체납된 부분들 이런 것들을 그 지불하고 나면은 전세값을 온전히 돌려주지 못하는 그런 전세들을 깡통전세라고 하는데 이거는 그냥 자연적으로 발생하기도 하지만 마음먹고 하는 경우들도 있기 때문에 이게 최근에 좀 시사적으로도 많이 이렇게 알려져서 집값 뭐 안정화나 이런 부분보다도 약간 임차인들이 보호하는 차원에서 여러 가지로 지금 논의가 되고 있잖아요. 그럼 예. 부동산은 그뭐 같이
0: 개입을 한건 아닐 거고 부동산도 모르고 중개를 하는 건가요? 그렇게 보야
1: 어, 돼요. 모르고 중개하는 경우도 있지만 네. 악의적으로 같이 단합을 하는 경우들도 있기는 합니다. 있긴 예. 어,
0: 말씀하신 그 전세 사기 피해 방지 방안 지난 일일일에 1일, 이제 국토부가 내놨는데. 음. 주요 내용들을 한번 정리를 한번 해 주시죠.
2: 예. 어떤 내용들이 음. 있었죠? 그때 기억나는 거는. 음. 음, 최우선 변제 금액 상향 뭐 이런 그렇죠. 것들이 있었던 것 같은데 그리고
0: 선순위인지 확인 권한을 임차인한테 네. 부여해 준다는 지금 말씀하신 대로 그럼 임차인이 그동안은 선순위인지 후순위인지 뭐 은행비 다 갖고 나한테 네. 오는 거지 이걸
1: 확인할 방도가 없었다는 건가요? 그렇죠. 음. 직접 뭐 등본을 이렇게 띄어보면써 이렇게 있는 음. 게 있었겠지만 음. 뭐 이거를 그냥 마음먹고 하실 때는 이제 전세 세입자들이 계약을 하고 그 다음날 뭐 은행에 음. 대출받으러 가셔서 그 대출 금액을 더 선순위로 하는 이런 경우들도 가끔 있었잖아요. 그래서 이런 부분들을 좀 미연에 방지하기 위해서 은행의 그 대출 심사 같은 것들도 조금 강화를 하는 부분들, 음. 그리고 표준 계약서에 뭐 이런 특약 같은 걸좀 넣는 부분들, 그리고 음. 그 금액 그 여러 가지 계약에 대한 현황들을 좀 투명하게 공개하는 이런 사항들이 좀 발표가 된 걸로는 알고는 있는데, 음. 음. 사실 지금까지 나온 사항들은 약간 가이드라인 정도, 그리고 이렇게 좀 임차인들이 이런 걸 방지하기 위해서는 어떤 어떤 걸 해야 된다라는 음. 그 앞으로의 방향성이 나온 거지만, 강제성이 있는 거는 많지 않고 또 정보가 공개화되기까지는 시간이 좀 걸리는 부분은 있어서 음. 이게 완전하게 임차인들을 보호하려면 좀 시간이 필요한 부분인 것 같고요 음. 다만 좀 관심을 갖고 있는 임차인들이라면 이런 부분들을 좀 이번 기회에 알게 되고 확인해 볼수 있는 적극적 적극성을 띨 수는 있겠죠 음. 그렇지만 여기 좀 따, 빠져 있는 부분들이 이런 게 지금 사실 어르신들 같은 경우는 뭐~ 이렇게 언론에 나오는 것들을 많이 보지도 못하시고 음. 좀 모르는 경우들이 많이 있을 네. 수 있잖아요. 그런 경우에는 지자체나 뭐 이런 부분들이 좀 적극적으로 더 홍보하고 도와주는 지원책이 이 모든 것들이 강제성을 띄기 전에 같이 좀 참여가 돼야 된다라고 보는데 그런 부분들은 아직 조금 빠져 있어서 이게 법적으로 강제화 되기 전에 지자체와 좀 연계가 필요해 보인다고 생각합니다. 그 대책 중에
0: 저는 실거래 기반으로 전세가위로 공개하라 뭐 이런 게 이것도 사실 지금은 뭐 KB나 무슨 감정원이나 다 이제 아파트나 이제 주택 위주로 돼 있는데 사실 빌라나 이런 쪽은 실거래가를 접. 어떻게 알기가 쉽지는
1: 않잖아요, 사실은. 그렇죠? 네, 맞습니다. 네. 이게 즉시적으로 알기가 쉽지 음. 않습니다. 이게 그 정부 대책이
2: 네. 실효성이 있습니까 없습니까, 요거 이게 음. 좀 약간 강제성이나 음. 뭐 어떤 네. 좀 조금 더 세게 해야 되지 않을까? 왜냐하면 피해가 음. 이게 속출하고 있기 때문에 그런 얘기들이 나오는데 네. 의견 어떠세요?
1: 저도 이것만으로 방지를 하기엔좀 부족한 부분이 음. 아직은 많아서 보완책이 좀 필요하다라고 보여집니다. 그래서 음. 오늘 보니까 국민의힘 쪽에서 여기에 대한 강제성을 뗄수 있도록 벌금형이 아니라 징역형 쪽으로 아. 하는 걸로 법안 발의를 이제 한 걸로는 알고 있습니다. 그래서 그런 게좀 강제적으로 된다라면은 조금 실효성이 있을 수는 있지만 지금까지 나온 부분들은 아까 말씀드린 것처럼 가이드라인 정도지. 이거를 이제 본인이 직접 알고 적극적으로 좀 확인을 해보는 절차들이 필요한 거라서 이것만으로 좀 부족한 부분이 아직까지는 많이 있는
0: 거요 그래서 같습니다. 사실 뭐 이런 얘기 하다 보면 자 빌라는 하지 마라. 뭐 이런 이런 뭐 신축 빌라 하지 말고 뭐 이런 얘기인데 막상 또그 예산 한에서는 그 지역에 그 정도밖에 없으면. 사실 네. 선택지가 없잖아요 그래서 네. 빌라는 하지 말라는 게 굉장히 음. 좀 공허한 대안 음. 같기도 하거든요 네. 근데
2: 상담하러 음. 오면 네. 빌라 하지 말라고 말씀하시죠. 신축 빌라는 하지 말라 어,
1: 신축 빌라 그 매입을 조금 지, 그 지향하는 쪽으로는 음. 말씀드리는데 네. 사실 이제 임차인 입장에서는 이제 아파트보다는 그좀 동일한 금액으로 그렇죠. 훨씬 좋은 환경에 거주할 수 있기 때문에 여러 가지를 확인할 수 있도록 도와드리는 편입니다. 음. 일단 비, 요즘에 좀 좋아진 거는 그래도 뭐 집값들이 이렇게 하락 전환을 빠르게 하는 이유들도 그렇고 음. 전부 정보 공개가 그래도 많이 되고는 있잖아요. 네. 그리고 예전에는 네. 이제 부동산이나 이런 거에서도 실거래 가격을 60일 이내에 신고하면 되는 거라서 텀이 굉장히 좀 길었는데 지금은 30일 안에는 신고를 하게 되어 있어서 그 30일 전에 실거래 가격들은 좀 확인을 할수 있습니다. 다만 아파트에 비해서 빌라에 좀 거래가 빈번하지 않고 지금 내가 임차를 하려는 이 빌라랑 거의 동일한 수준의 빌라를 주변에서 찾기 어렵다 보니까 거기에 대한 가격 확인이 좀더 많은 발품이나 손품을 팔아야 되는 부분들은 좀 있습니다.
2: 네. 네. 뭐. 부동산이 대세 하락장으로 음. 돌아섰다 뭐 이런 얘기들이 나오고 음. 전반적으로 거래가 위축되면서 계속 이런 피해들이 나오고 있는데 그 얘기를 계속 이어가 보도록 하겠습니다. 요즘 시장을 보고 이제 뭐 98년 imf 때나 뭐 2008년 리먼 쇼크 때를 떠올리는 분들도 있어요. 이제 뭐 주택가격이 크게 빠지는 거 아니냐라는 얘기 그런 전망을 하시는 분들도 있고요. 실제 저희 프로그램에 나와서 많이 떨어질 거다라고 얘기하시는 분도 계신데 음. 위원님은 어떻게 보세요?
1: 어 굉장히 좀 조심스러운 부분이기는 한것 같아요. 지금 금리 인상의 폭이 올해까지는 계속해서 좀 인상이 될 거지만 내년도 상반기 이후로 2분기 이후로는 아직까지는 좀 어떻게 될지 예측하기가 그렇죠. 아무도 뭐 섣불리 음. 말씀드리기는 뭐 어려운 거 같고. 사실은 내년
0: 상반기 중뭐한 2분기부터는 금리를 떨어뜨릴 거라는 얘기도 있고 네. 뭐 방금 전에드렸듯이 그런 건 꿈도 꾸지 마라 이런 의견도 있고 굉장히 불투명해요. 그렇죠? 음.
2: 네. 당시엔 가격 추이가 어땠습니까? 그 IMF나 뭐 저기 금융 위기 때 네. 그때랑 지금이랑은 비슷한가요? 조짐은 어떤가요?
1: 조짐은 건? 비슷합니다. 네. 시작은 비슷한데 뭐 제가 보여드리겠지만 네. 네. 하락폭의 그 시기는 네. 생각보다 길진 않았었습니다. 네, 한번 볼까요? 네,
2: 저희가 지금 보려는 건 98년 외환 위기 때와 2008년 글로벌 금융 위기 때. 월별 네. 주택가격 추입니다 이번에도 네. 표가 네. 조금 복잡하긴 한데요. 네. 한번 자세히 좀 설명을 해주시죠. 네.
1: 네. 이거는 이제 98년 외환위기 그 때의 월별 주택가격 추위인데, 이제 97년 7월부터 99년 6월까지의 이제 그 주택가격이 나와 있습니다. 아까 동일하게 붉은색 부분이 상승이고, 이제 파란색이 짙어질수록 하락의 폭이 좀 짙어지는 그런 모양입니다. 외환위기가 이제 97년 11월에 외환위기가 시작이 됐는데, 보시면은 이제 97년 10월까지는 소폭 상승을 하다가, 11월부터 하락을 하는 걸좀볼 수가 있습니다. 전국적으로 봤을 때는 하락 시기가 97년 1월부터 98년 11월까지 거의 1년? 1년 음. 정도. 1년 1개월 정도. 음. 중간에 한번 뭐 소폭 상승한 시기는 있지만 1년 정도가 유지가 됐고요. 음. 서울이나 뭐 인천 뭐 대부분의 지역들이 계속 한 1년 정도 하락을 유지하다가 그 이후에 이제 상승으로 돌아서는 그런 모습을 볼 수가 있습니다. 이때 기준금리를 보시면 지금으로서 굉장히 놀라운 금리인데요. 97년 1 0월 기준으로 13.5% 그렇죠. 금리가 두 자릿수. 네. 98년 12월에는 15% 금리 인상이 있었고요. 99년 5월에는 바로 4.75%로 굉장히 급. 격하게 인하하는 아, 그런 모습을 이제 볼 수가 있습니다.
2: 음. 잠깐 보면 IMF 이 97년 11월이었으니까요. 그때 협상이 보면 그 뒤로 전국 아파트값이 매달 0.3, 0.6, 0.9, 2% 월이죠? 그렇죠? 네, 월 2.8%, 네. 3% 이렇게. 이때는 사실
0: 이제 외화 유출을 걱정하던 시기였기 때문에 급격하게 금리를 인상할 수밖에 없는 네. 그런 거시적인 환경이 있었고요. 그러다 네. 보니까 이제 사실 금리에두 자릿수 인상까지 나오면 이거는 이제 직격탄을 맞을 수밖에 음. 없었던 것 같아요. 네.
2: 네. 네. 그리고 금융위기 때는 어땠죠? 금융위기를 때 보면 네. 아, 이때도 네. 역시 네. 가운데가 파란색이군요. 네, 네 맞습니다.
1: 그런데 네. 간격은 조금 자, 짧은 그렇죠. 것 같아요. 네. 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 이번에뭐 국내가 아니라 글로벌 미국발 금융 네. 위기다 이 그렇죠. 보니까 2008년 하반기 때 글로벌 금융위기가 있었는데 보시면 2008년 10월부터 2009년 3월까지 약한 반년 정도 네. 주택 가격이 하락한 거를 볼 수가 있습니다.
0: 자, 이때는 네. 금리 수준이 이제 5%에서 네. 2.5%. 이때는 로. 이제 금융위기를 맞고 전 세계가 이제 그저 긴축을 풀고 이제 부양을 하던 시기니까 2.5%까지 낮추는 그런 네. 단계였습니다. 네. 그 서, 설명 중에 계셨던 것 같은데, IMF하고 음. 이 글로벌 금융위기, 이제 이유도 다르고 상황도 조금 차이가 있는데, 더 네. 글로벌 금융이기때 6개월로 좀. 짧아진 거는 어떻게 해서 그래야 될까요?
1: 일단 IMF 때는 이제 국내 음. 그렇죠. 뭐 여러 가지 대기업들이 다뭐 조정을 받고 있고 음. 굉장히 국내 경제에 심각한 영향을 끼치다 음. 보니까 당연히 부동산 자산의 가치도 굉장히 급락할 수밖에 없었고요. 글로벌 금융위기는 이제 외환위기를 조금 외, 외부에서 온 충격이다 보니 이 시기가 자산 가치에는 굉장히 당연히 영향을 미치지만 크게 가지는 않은 상황인 음. 것 같아요. 네. 근데 여기엔 나타나지 않지만 2010년 이후로 제 기억으로는 2010년 후반기부터 다시 주택가격이 장기간 하락을 하게 되거든요. 그래서 이게 뭐 주택가격에 영향을 미치는 게 지금은 금리가 굉장히 좀 두드러져 보이긴 하나 굉장히 다양한 요인들이 있잖아요. 그래서 그 이후 2010년 하반기부터 오히려 굉장히 장기간 뭐 거의 2014년 15년 정도까지 조금씩 계속 하락하는 모습들을 음. 볼수 있습니다. 그때는 네. 이제 공급에 대한 부분들이 굉장히 컸거든요. 음. 공급이 좀 굉장히 많이 나타났고 특히 또 mb 시절에는 서울 주택 가격이 오히려 지방보다 더큰 폭으로 떨어졌습니다. 음. 그때는 이제 지방에 약간 개발을 좀 분산하고 인구를 분산하기 위한 정책으로 지방 혁신도시 같은 것들이 많이 네. 했거든요. 그래서 지금은 그것도 성공한 뭐그 분산은 아니었지만 어쨌든 개발 호재가 지방으로 가다 보니 서울의 주 가격 강남 같은 데도 굉장히 좀 많이 떨어지고 이런 상황들이 펼쳐졌는데 그래서 좀 다양한 것들이 어우러져야 지금 이런 하향 안정화가 좀 장기간이 되고 좀 안정적으로 하향화되면서 안정화 속도를 낼수 있을 텐데 지금은 금리 인상도 너무 급격하게 인하됐다가 다시 급격하게 지금 인상이 되고 있고 또 공급에 대한 부분들도 지금 좀 약간 정상적으로 돌아가고 있지는 않은 상황이라서 지금의 금리 인상이 저는 단기적으로는 분명히 굉장히 심각하게 영향을 미칠 걸로 지금은 판단하고 네. 있습니다. 그래서
0: 자 그러면 2000 그러니까 IMF 때는 한 11개월 정도고요. 네. 그 2008년 뭐한 6개월 정도. 네. 이번에는 결코 이때보다 이 올해는 이제 (2월부터라고) 대충 시점을 잡았는데 네. 어떨까요 이것도 물론 뭐 다른 여러 변수가 작용을 하겠지만 좀더 길어질 걸로 보는 게 타당할까요
1: 아니면 네. 이거를 뭐몇년 지속된다라고 네. 확 확언할 수는 없지만 금리 인상기에 대해서 이렇게 영향을 미치는 거는 저는 내년 한1 분기 정도까지가 예상이 됩니다 음. 그렇지만 그 안에는 좀큰 폭으로 많이 하락할 거로는 예상이 되고 있어요 음. 그러니까 예. 아까보다 파란색이 더 짙어질 가능성은 음. 예. 좀
0: 존재한다
2: 방금 말씀해 주신 대로 이제 뭐각 시기별로 아뭐 외환위기면 아, 외환위기 금융위기면 금융위기 뭐 외환이기면 외환이기면 금융이기면 금융이기면 정책이면 정책 공급이면 공급 여러 가지 이유 때문에 부동산 가격이 떨어지곤 했는데요 그, 예. 그 지금은 또 너무 많이 올랐던 음. 상황이기도 하고 네. 그리고 아까 말씀해 주신 금리 같은 것이 있고 그럼 음. 또 다른 하락 요인들은 어떤 것들이 있습니까 공급이나 음. 뭐 이런 측면에서 음. 보면 정책 이런 네. 측면에서
1: 지금은 정책적인 요인이랑 금리에 대한 음. 부분이 좀 가장 커보이고요. 음. 네. 정책적인 부분은 아까 저희가 뭐 서울주택가격 뭐 이런 거 처음에 봤을 때도 이게 뭐 4월 5월에는 음. 보합을 갑자기 띄었거든요. 그런 것들은 이제 대선 이후로 대선에 대한 불확실성 그렇죠. 리스크가 했지 네. 되면서 규제 완화에 대한 기대감이 그때는 좀 있었던 건데 시간이 지날수록 규제 완화 기대감은 좀 사라지고 금리 인상은 더좀 본격화되다 보니까 지금은 하락, 하, 아예 하락 전환을 한 상태인데 저는 하반기에는 금리 인상은 약간 집값을 하, 하락시키는 요인이 될수 있지만 반대의 급부로는 정책적인 변화가 좀 있을 걸로 조심스럽게 예상을 좀 해봅니다. 왜냐하면 지금 가격이 너무 오른 부분이 있다 보니까 하향 안정화는 정부의 지금 방향성과도 일치하는 부분이 근데 거래가 너무 비정상적으로 되지 않는 부분들은 여러 가지 경제에 굉장히 큰 영향을 주고 있잖아요. 뭐 중기업뿐만 아니라 뭐 부동산에 관련된 인테리어나 이사나 여러 가지 경제적으로도 지금 타격을 주고 있는 부분들도 있고 정부적으로 봤을 때는 세제에 대한 부분들도 고민스러울 수밖에 없는 상황일 것 같습니다. 네. 그 세제
0: 부분 말씀하셨는데 이번에 아. 사실 이제 그 약속한 것과 달리 종부세 네. 일가구그 부분은 그동안 이 종부세 부담 때문에 좀 집을 내놔야 된다라는 네. 게 있었는데 네. 이걸 안 내게 해준다니 그럼 보유할까 하다가 다시 지금 제외되면서 내놓을까요? 아니면 어떤 세제영향을 <웃음> 어떻게 보세요? 네. 네.
1: 네. 이게 방향성은 일단 네. 종부세도 완화 쪽으로 나왔는데 네. 이게 지금 합의가 되지 않았잖아요. 아, 그래서 오히려 이 종부세에 대한 부분도 뭔가 이렇게 결정을 내리기보다는 음. 불확실성 요인으로 남아있는 상태고 음. 특히나 이거는 종부세 과세 기준일이 6월 1일인데 지금 이 9월인 시점에 그 가액 기준 조차 정해지지 않았다는 네. 거는 그냥 좀 있을 수 없는 일 중에 하나라고 좀 보여지긴 하거든요. 네. 근데 지금 집을 갖고 있는 분들이 양도세 중과 위예로좀 내놨다가 다시 버티기를 할까 고민을 하다가 지금 이제 지금도 지켜보고 있는 그런 그렇습니다. 상황입니다. 예. 네. 그
0: 그러니까 조금 새 정부 들면 뭐 공급대이던 세제던 뭔가 좀이게 정해질 줄 알았는데 사실 네. 공급계획도 그때 말씀하셨지만 음. 큰 그림은 내놨는데 구체적인 건 10월에 하겠다. 뭐내 네. 다음에 네. 하겠다. 음. 사실 재건축 재개발 단지도 가장 그 불확실성이 커진 상태라고 그렇죠. 보이는데 이쪽도 네. 여, 이쪽은 더 요새 많이 빠지나요 아니면 그래도 기대감이 아직도 남아 있다고
1: 봐야 될까요 음, 기대감이 소폭 남아 있지만 음. 하락한 매물들이 좀 나오고 있는
0: 음, 그런 하락한 상황인 것 같습니다 그러니까 더 네. 이거 기다려 보기에는 너무 진짜 뭐 지친다 뭐 이런 것도 있을 수 있을 것 같은데요 네. 사업 진척 속도도 느리고 네.
2: 네 저희가 지금 부동산 시장을 쭉 짚어보고 있는데 벌써 네. 이제 시간이 얼마 안 남았는데 네. 저희가 이번에 추석 특집으로 준비하는 게 이제 여지껏 나오셨던 부동산 관련 전문가들이 무주택자들을 위한 조언을 음. 특집으로 이렇게 편집을 해서 네, 네. 그분만 편집을 해서 내보낼 아, 거라서 네. 어, 지금부터는 추석 특집용으로 네. 말씀해 주시는 거기도 해서 네. 제가 한번 부탁을 드려보도록 하겠습니다. 물론 이제 저희 프로 나와서 많이 말씀해 주셨습니다마는 얘기셨죠. 추석에 임박해서 그래도 말씀을 해 주셨으면 해서. 무주택자들이 내집 마련을 하려고 생각을 하고 계시는데요. 지금 이 타이밍에서는 어떻게 하라고 조언을 해 주시겠습니까
1: 어, 무주택자를 지금까지 유지하셨던 분들은 굉장히 좀 억울한 부분들도 많으셨을 거라고 음. 생각이 돼요. 예전에 대출에 대한 거나 금리에 대한 부분들이 좀 많이 완화가 됐을 때 매입도 못하셨지만 집값 급등기를 겪고 나니까 그렇죠. 지금은 섣불리 매입하기 어려운 그런 상황이 있을 텐데 집값 내 집을 마련할 수 있는 좋은 기회가 저는 오고 있다라고 봅니다. 특히 금리 인상 속도가 이렇게 빠르고 그걸로 인한 영향이 집값에 굉장히 많은 영향을 미치고 있는 부분들은 어 좋은 조건으로 좋은 곳에 입지에 있는 그런 주택들을 살수 있는 기회가 좀 온다라고 보고는 있고요. 그리고 뭐 어떤 분들은 금리 인상기가 지나가도 이 주택가격 하락이 장기화될 거라고 예상하시는 분들도 계신데 저는 이제 정부의 정책적으로 봤을 때뭐 대출에 대한 부분도 10억 초과에 대한 뭐 이런 얘기들이 나온 바 있는데 이렇게 계속 여야 간에 정책적으로 합의가 안 되고 이렇게 가다 보면은 규제 제약 같은 것들을 다시 한번 좀 건드릴 수 있는 요인 요지도 있을 걸로 좀 남아 있을 걸로 보여지긴 합니다. 이게 여러 가지 세제나 청약제도 그리고 뭐 대출 같은 것들을 한꺼번에 풀수 있는 가장 좋은 뭐 규제책은 규제 제약을 완화하는 부분이긴 하거든요. 그요 <웃음> <웃음> 그래서 거래가 이렇게까지 안 되다 보면 은 다양한 좀 다른 카드를 내놓을 수 있는 가능성도 있기 때문에 금리 인상기 때까지는 좀 집값을 감망하시면서 본인이 좀 매입하고 있는 주택들을 가격 추이나 매물에 대한 이 증감 속도 같은 것들을 좀 확인을 하시면서 금리 이 인상기가 좀 멈추고 금리 인하가 인하가 시작됐을 때그 타이밍을 좀 보시고 그때쯤은 이제 내집 마련을 할수 있는 상황 안에서 하시는 거를 좀 추천드리고 싶습니다.
0: 보통 실질적인 그런 실무적인 그런 팁을 원할 때, 그럼 자 그럼 내가 뭐저저 저 지역에 뭐몇 번째 몇몇 제곱미터짜리 아파트를 구 한다. 그러면 사실 부동산 중개소에 뭐 이런 게 나오면 알려주세요 라고 한다든가 어떤 음. 팁이 있을까요 그런 계속 서치를 할, 할 텐데 음. 뭐 매일매일 가서 들여다볼 수는 없을 그렇죠. 테니까
1: 그런데 예. 지금은 음. 사실 이제 내집 마련할 수 있는 주택이 한정되어 있는 네. 게 dsr 그... 규제 아, 때문에, DSR 때문에. 예. 상황별로 굉장히 틀리잖아요. 그러니까 본인이 살고 있는 지역 중에서 내 dsr 안에 들어온 그리고 대출에 대한 <웃음> 적정선이 사람마다 틀리니까 음. 대출을 포함한 D.S.R 안에 들어오는 주택들은 굉장히 한정적일 거라고 생각이 됩니다. 그래서 그거는 좀 본인이 좀 수고를 하셔야 되는 부분인 것 같아요. 음. 여러 가지 검색창을 통하면은 본인의 D.S.R 한도를 알수 있기 때문에 그 적정한 매입 가격 안에서 내가 살고 싶은 살고 싶은 그 지역 안에 어떤 아파트 단지가 해당이 되는지는 한번 좀 시차적으로 점검을 하셔야 되고요. 네. 그런 몇개 단지들을 뭐 여러 가지 뭐 네이버라든가 네. 뭐 여러 가지 어플을 통해서 좀 등록을 해놓심 관심적으로 등록을 해놓을 수가 있거든요. 네. 그럼 거기에 매물이 좀 겹치긴 하지만 그뭐 승수라든가 거래 가능 금액 그리고 뭐 최근에 거래가 됐으면 실거래 같은 것들이 등재가 됩니다. 네. 그래서 그런 것들을 좀 지켜보시면서 네. 중개사무소들도 좀몇 군데 뚫으셔서 이제 연락이 올수 있도록 해놓는 그런 네. 방법들이 좀 실질적인 네. 것 같아요.
2: 그집 가격이 집값이 계속 떨어진다라고 생각하면 이제 기, 대부분 다 기다리실 겁니다. 뭐 기다리실 거고 그런데 어? 이쯤에서는 좀 사야 되겠다라고 할때그 네. 눈여겨볼 만한 포인트가 있을까요? 물론 이게 내년이 될수 있고 내후년이 될수 있고 또 내, 내후년이 될 수도 있겠지만 음. 뭐 집값 움직임이 또 잠깐 이렇게 멈췄다가 음. 또 떨어지기도 하니까 맞아요. 저희들이 네. 볼수 있는 그런 판단할 수 있는 지표들은 어떤 것들이 있을까요?
1: 일단은 이제 보통은 집값에 선제지포로 거래량을 많이 얘기하는데 사실 거래량도 좀 이게 시차를 두기는 하니까 매물의 증감을 1차적으로 보는 게좀 맞는 것 같아요. 그래서 일단 인터넷에 나와 있는 매물 증감도 있지만 그냥 그 동네 의 부동산들의 그 매물 적체된 부분들이 있잖아요. 그래서 한번 그 동네 의 부동산을 몇 군데 들러보시고 그중에서 굉장히 설명을 잘해 주시는 분들이 계십니다. 저희 같은 경우에도 중개업소들을 지역별로 이렇게 돌아다니면서 확인을 하거든요. 네. 그 중에서 상황들을 그때 그때 잘 말씀해주시고 이렇게 문자 보내주시는 분들이 계세요. 그래서 음. 그런 분들이 뭐 매물이 뭐가 나왔다 들어갔다 이런 거를 말씀을 하시거든요. 그래서 일단 거래가 되기 전에 집값이 올라갈 기미가 보이거나 뭐 개발에 대한 호재가 있다거나 하면은 매도자들이 그걸 더 먼저 아셔가지고 매물을 뭐 들여놓거나 음. 호가를 올리거나 그러한 부분들이 좀 먼저 선제적으로 나타나긴 합니다. 그래서 음. 이게 뭐 그냥 앉아서 인터넷을 보고 확인할 수 있는 정보는 굉장히 한정적이기 때문에 음. 그런 식으로 병행해서 매물 증감 속도 같은 음. 것들을 확인하는 게 가장 우선시 되야 될것 같습니다. 네.
0: 그 지금 무주택자에 대한 팁을 주셨는데 그 주변에 생각보다 갈아타는 수요도 꽤 어. 많잖아요, 네. 그죠? 그래서 뭐저연구원님도 집을 내놨는데 안 팔리셨다고 했는데 아마 갈아타시는 음. 생각도 있으실 것 같은데 네. 그런 경우는 진짜 안 팔려서 이걸 잡아도 못 하는 경우가 있을 텐데
1: 맞습니다. 그런 어려움은 네. 어떻게? 지금 같은 경우에는 사실 이제 먼저 팔려야지 그렇죠. 장금까지 음. 원활하게 치를 수 있기 때문에 어~ 매각에 대한 진행이 좀 우선시 네. 돼야 될것같고요 그리고 어~ 뭐~ 가끔 이제 고객들 중에서는 이게 정안 팔리면은 이제 전세를 그냥 주시고 음. 이제 본인도 그 전세금으로 이제 매입을 하시거나 음. 하는 그런 방법들을 쓰시는 경우들도 있습니다. 음. 근데 그건 약간 이제 다주택자를 좀 양상하는 부분이기 때문에 저희가 직접 이렇게 많이 권유드리진 않지만 지금 같은 상황 속에서는 어, 갈아타기에도 사실 좋은 시점이긴 합니다. 근데 음. 본인이 갖고 있는 주택이 빨리 매각이 돼야 되는데 이거는 가격이나 지역적으로 좀 편차가 있다 보니까 일단은 이제 거래가 어느 정도 될것 같으면 그 이후에 매입할 물건들은 지금 매각보다는 좀 음. 용이한 편이기 때문에 선제적으로 좀 매각을 하시고 매입을 진행하시는 게좀 방법일 것 같습니다
2: 음. 예, 그리고 좀 여쭤보고 싶은 게 이게 지난번에도 다른 전문가 분들 나오셨을 때 여쭤보면 약간 정신상담 비슷하게 되긴 하는데 <웃음> 이연끌 하시는 아, 분들 있지 않습니까 네, 네. 지금 저희가 전해드린 내용이 금리 올라갑니다. 음. 집값 떨어집니다. 음. 이렇게 요약할 수 있을 텐데 네. 이제 집을 이렇게 최근에 연끌 해서 사신 분들 음. 입장에서는 참 답답한 상황이실 것 같아요. 음. 그에 대해서는 뭐라고 조언을 하십니까?
1: 어, 답답한 상황이시죠. (웃음) (웃음) 그리고 주택담보대출 금리가 대부분 고정보다는 변동으로 많이 하다 보니까 갱신할 때마다 굉장히 현타가 많이 오, 그렇죠. 오는 그런 네. 상황이긴 합니다. 근데 이제 아직까지는 뭐 사는 시점마다 다르긴 하지만 뭐 대부분은 지금까지는 차액이 있는 상황이긴 하고 사실 이걸 지금 매각을 하게 되면은 지금 이자를 내는 것보다는 오히려 본인한테 더 마이너스인 경우들이 많긴 하거든요. 네. 그래서 그 경제적으로 금리 부담을 할수 있는 상황이면은 사실 좀 버티는 그런 마인드가 좀 필요한 것 같습니다. 네. 예, 주택이 지금 그 어떤 지역에 사는지에 따라 좀 차이는 있긴 하겠지만 어~ 내년 저는 하반기 정도 되면은 그래도 정상적인 속도로 다시 좀본 갖고 있는 분들은 어~ 유지가 될수 있는 시기가 올 거라고 좀 보여지긴 해서 이~ 금리 인상기까지만은 지금 좀 일단은 어~ 좀 정신 수양을 많이 하시면서 예 음, 네. 네, 버티는 일단. 쪽으로 말씀드리고 싶고요 이거 이미 좀네 그렇게 연 끌에서 사셨던 경우니까 그렇게밖에 말씀을 드릴 수 없는 상황이고 그렇죠. 네. 사실 연 끌은 저 전년도 같은 경우에도 굉장히 좀지향시키도록 음. 말씀을 많이 드렸거든요 음. 그~ 그러니까 아직 매입을 하지 않으신 분들은 연근 같은 거는 정말 하지 않는게 보통 연근에 예. 뭐~
0: 기주 우리가 이제 연근이라는 신조어가 만들어졌습니다마는 네. 뭐~ 레버리지가 어느 정도 몇 퍼센트 이상 뭐 이런 약간의 기준 비슷한 게 있습니까? 그 업계에서 얘기하는?
1: 어, 보통은 이제 주택 담보 대출 지금 이제 음. 그 LTV 기준이 40% 정도잖아요. 투기 가지 지구 같은 경우에는. 근데 50% 이상 정도 음. 과도하게 주택 담보 대출을 받게 되면은 음. 어, 대출 비중이 좀 많은 걸로 예상 대부분. 그 보여지긴 네. 합니다. 근데 그 본인의 이자 부담 능력에 따라 조금 차이는 있을 음. 수 있지만요.
2: 음. 지금 방금 말씀하신 게 내년 하반기쯤 되면 정상화될 수도 있을 것이다 라는 (웃음) 금리 인상과 관련된 말씀이신 건가요? 내년 하반기라는 게 어떤. 금리
1: 인상이 뭐~ 내년부터는 좀 예측하기가 금융 전문가들도 예측하기가 어려운 상황인데 뭐 금리 인상기를 내년 상반기 정도까지 뭐~ 예상을 한다 하면은 내년 그 이후부터는 좀 정책적으로도 지금 굉장히 좀 속도를 좀 완급 조절을 하고 있는 것들을 조금씩 규제 완화가 시작될 걸로 보여지고요 특히나 재정비에 대한 부분들은 공급이 좀 지금 굉장히 중요하기 때문에 어느 정도 국제적으로 상승 여력이 좀 있어 보이긴 합니다. 합니다. 그래서 전국적으로 모두 같이 뭐 회복을 하기는 어렵겠지만 입지가 좀 좋은 곳들이나 뭐 재정비나 입지에 대한 개발 그 호재가 있는 지역들 우선적으로 국제적인 뭐 거래 정상화가 이루어질 수 있을 것 같습니다.
0: 저는 개인적으로 궁금한 게 지금 상황을 놓고 보면 이게 도저히 반전될 거라는 게 생각이 안 들잖아요. 지금 문제 음. 계속.
2: 이제 집값이 떨어지기 시작하는 그렇죠. 거죠 네. 본격적으로. 그 네. 그래서 네.
0: 이 그래도 이제 그 98년 외환위기나 리마조크를 음. 여쭤본 건데 이때도 음. 아마 비슷했을 거예요. 그 한복판에 있을 때는. 음. 근데 그럼 거시가 어떤 변, 변화가 일어났을 때 다시 부동산이 그래도 상승으로 돌아서는지 음, 음. 그때
1: 기억으로 보면. 어, 어떨까요? 어 그때 그그 그 2008년도 글로벌 금융 위기 때를 좀 생각을 해보면은 이때도 이제 강남 위주로 먼저 좀 회복이 많이 됐었거든요. 그래서 거시경제 충격이 있고 금리가 갑자기 인하를 하게 되고 이제 경제적으로 뭐 대외적인 변수들이 많이 들어와 버리면 주식부터 시작해서 부동산까지 영향을 미치긴 하는데 이게 어느 정도 좀 경제적인 회복이 좀 정상화되고 뭐 인플레이션 같은 것들이 좀 안정화되면은 어그 좋은 지역들 위 주로는 다시 좀 해보게 될 수밖에 없는 게 거기를 갖고 있는 보유자들은 이제 급매물로 내놓거나 하는 분들이 다른 지역보다는 좀 적을 수는 있거든요. 그래서 가격을 이제 버티게 하는 분들도 더 많으시고, 그리고 특히나 재정비 같은 것들이 좀더 본격화되면서 진행이 되면은 어 가격들이 다시 정상적인 가격들로 올라오는 속도가 좀 빨라집니다. 그
0: 말씀은 좀 네. 거시 환경이 그래도 조금 기본적으로 정상화가 돼야 그행으로 그렇죠. 이제, 네. 이제 부동산 안해도
2: 그때에 비해서 음. 지금. 너무 많이 오르지 않았습니까 그런 음, 부담이, 그 부담이 큰것 같아요, 있는 것 같아요. 우리가 너무 많이 예. 올랐기 때문에 음. 어느 정도 정상화되어야 된다는 음. 그런 공감대도 좀 있지 않나 싶어요 음. 어, 저도 보세요. 그렇게
1: 생각을 하고요 네. 아까 중간에 잠깐 말씀드린 것처럼 2019년 1월부터 한 반년 정도 주택가격이 하락한 적이 있었거든요. 그래서 사실은 그때 정도부터는 주택가격이 좀 하향 안정화가 될수 있었던 시기라고 생각이 되긴 합니다. 그런데 그때부터 다시 본격적으로 여러 가지 규제정책이나 그리고 유동화가 굉장히 많이 풀리는 시기여서 그 2019년 하반기부터 작년도 그 중반 정도까지 올라갔던 폭이 굉장히 크고 그때부터 좋은 지역 외에 전국적으로 그리고 아파트 외에 오피스텔이나 도시형 생활주택까지 주택가격이 급등하는 시기가 왔거든요. 그거는 좀 비정상적인 거라고 봅니다. 그만큼 올라갔던 때를 서울주택가격으로 봤을 때한 10% 넘게 가격 급등을 했더라고요. 그래서 가격이 그 정도는 서울에서 좀 빠져줘야 이게 좀 안정화될 있을 거라고 보여지긴 하고요. 아까 중간에 또 말씀드린 것처럼 그 이전에는 하락기가 좀 오랜 기간 있었 던 거기 때문에 한 2017년 18년까지는 정상적인 상승분 그러니까 과거에 오르지 못했던 물가상승률보다도 오르지 않았던 부분들이 좀 올라갔던 시기이고 그 외에 최근에 한 2년 정도는 좀 비정상적인 급등이긴 해서 그만큼의 조정은 있을 거라고 보여지고요. 제가 말씀드리는 그 다시 내년 하반기부터 정상화된다라는 거는 작년 기준으로 가격이 다시 올라간다라 기보다는 음. 하락했던 그러니까 작년 내년 뭐 상반기까지 하락을 할 거잖아요. 거기서 다시 좀 약간 쭉 안정화될 수 있지 않을까라고 생각이 됩니다. 그런데 정책적인 부분들이 좀 따라와 줘야겠죠. 음. 그렇죠. 정책하고 공급
0: 부분 네. 그리고 세제 부분 말씀하신 네. 것들이 좀 정리가 돼야 네. 아마 시장도 왜냐하면 지금은 다 기다리고 있는 상황이니까 그런 것들이 다좀 나와주기를 기다리고 있는 상황이어서 아마
2: 음. 네, 좀, 오늘 네. 말씀해 주신 거 정리해보면 음. 하락세가 본격화되고 있다는 음. 부분 거래량은 그대로 안 좋고요. 그런 얘기를 했습니다. 앞으로 뭐 9월 fomc도 있고요. 음, 또 추석도 있는데 그 지난 뒤에 또 시장 어떻게 바뀌었는지 그때 다시 모셔서 얘기 듣도록 하겠습니다.
0: 오늘 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.